0: Hoffentlich schmeckt Hoffentlich schmeckt Hoffentlich schmeckt Hoffentlich schmeckt Wir haben silbernes Jubiläum. Hier sind Jörg Tadius und Katharina Theule. Hallo lieber Jörg.
1: Hallo Katharina, aber du hast dich dagegen gewehrt zu sagen, wir haben Silberhochzeit. Ja,
0: <lacht> so Das, das,
1: das, das, das ist, hat man erkannt, dass du. Gedacht, ah nee, das sage ich nicht. Aber okay, wir haben also Silberhochzeit feiern wir heute. Und was hast du uns denn dazu schönes. Also was glaubst du, was ist das Festlichste, was wir dazu essen können?
0: Nicht das, was ich heute gemacht <lacht> habe. Ich weiß auch nicht, ob das das Leckerste ist, was nicht am Rezept liegt, weil ich habe es schon in Lecker gegessen. Ich glaube, es liegt an mir. Der Fehler sitzt vorm Herz sozusagen. <lacht> Der sozusagen. Fehler steht vorm Herz, ja. genau.
1: Aber, aber, aber äh, so Jubiläen sind an sich äh, eine schöne Sache, oder? Also wir könnten jetzt so eine 25 aufhängen, so eine goldene, eine silberne.
0: Ich habe dir das schon mal gesagt, im Münsterland wäre hier fünf Tage lang Party. Und wir würden danach auch erstmal fünf Tage zum Ausnüchtern brauchen. Ja, ja das finde ich gar nicht so schlecht. Da gäbe es einen Kranz aus Tannengrün um unsere gemeinsame Haustür. Mhm. Weil wir, ne, natürlich... Und würden wir
1: schon in die Zeitung? Nein, noch nicht. Das ist noch zu früh. Ah,
0: Doch, in den 80ern hat man das schon gemacht. Ja. Da würde dann stehen, Herr Jörg Thaddeus und Frau Katharina teule
1: Haben sich nicht auf einen gemeinsamen Namen einigen können, haben aber trotzdem geheiratet und sind dann 25 Jahre in einer Art Dauerkrise Haben sich noch nicht
0: gegenseitig getötet, weil sie halten es noch einigermaßen miteinander aus.
1: Aber da steht ja nie dann da, dabei, sie sind immer noch Feuer und Flamme füreinander oder oder sie sind heiß wie am ersten Tag. Das ist alles verboten. Ich würde dazu schreiben, ne? Sie
0: bitten um Spenden.
1: <lacht> genau, für schöne Geschenke. Was für, für einen Haushalt. Aber wirklich... Wir hätten auch kein Geld mehr, weil wir alles für Essen ausgegeben haben. Und trinken und ein Leute einladen, das ist auch ganz wichtig. Ja.
0: Heute haben wir äh, meine liebe Freundin Anja eingeladen. Denn Anja kam letzte Tage um die Ecke. Ich war etwas in Not, sage ich ganz ehrlich. Ich wusste nicht, was ich kochen soll. Und dann war es so warm und dann sagte die Anja zu mir, Kathi, ich habe da ein altes Familienrezept. Eine Obstsuppe. Ach echt? Anja, ja, das, 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 auch mein, das war auch meine Reaktion erst. Ich dachte erst so... Mm -hmm. Okay, aber die Anja hat dann mit ihrer Mama zusammen diese Suppe gemacht und ich habe sie geliebt. Das Problem ist, dass es vor drei Tagen war und ich war mir nicht sicher, ob diese Suppe bis heute hält und dann habe ich sie einfach gestern Abend so halbwegs frisch für uns nochmal gemacht und wir werden sie gleich gemeinsam mit der Anja verkosten. Ich befürchte, dass sie nicht so lecker ist, wie die, die Anja gemacht hat. Sollen wir erstmal die Anja dazu holen?
1: Ja, das sollten wir unbedingt machen.
2: Hallo, liebe Anja. Hallo liebe Katharina, hallo lieber Jörg.
1: Hallo, hallo na? Du, also du bist eine Obstsuppenfreundin, das heißt, du isst gar nicht so gerne deftig.
2: Doch natürlich esse ich gerne deftig, aber diese Obstsuppe ist einfach grandios und ich habe sie seit Jahren nicht mehr gegessen. Ach echt? Und, äh, ja. Oh. Und liebe Kati, es wäre auf jeden Fall absolut in Ordnung gewesen. <lacht> Sie schon vorher zu kochen, denn ähm, sie hält sich echt lange. Hätte sie sich drei, Tage, drei Tage gehalten? Nein, weil sie so lecker ist, dass man sie einfach aufessen
1: muss. Ja, aufessen muss, ja. ja ist, aber wenn, ihr habt hier immer, das ist eine Sommersuppe, die gibt es nicht zu Weihnachten.
2: Tatsächlich kann man die ganzjährig aufne äh, aufnehmen,
1: oh, zusammenbasteln, zusammenbasteln, genau
2: essen, essen. denn ähm, man kann es auch mit Mischobst machen. Wie ich dann gegoogelt habe, ist es tatsächlich so, dass es sich um Trockenobst handelt. Aber am besten schmeckt sie mit frischen Pflaumen. So habe ich sie als Kind. Frische Pflaumen. Frische Pflaumen so habe ich sie als Kind kennengelernt und lieben gelernt. Und ähm, ja, jetzt musste ich aber, weil noch keine Pflaumensaison ist, auf Pflaumen aus dem Glas zurückgreifen. Hat aber genauso toll geschmeckt. Ja, das, Katharina,
1: das musste ich ja halt total aus den Schuhen gehauen haben. Wenn du sagst, du hast so, also, dann sie direkt wieder nachmachen müssen.
0: Ich habe sie, ja, also Anja hat sie vorgemacht und wir haben sie warm, ne, frisch, frisch ja, gekocht. frisch vom Herd. Gegessen. Da dachte ich nämlich schon so, ach, das ist nicht nur ein Sommergericht, das ist so, das könnte ich mir auch im Winter vorstellen, weißt du, wenn es draußen so eklig nass kalt ist und dann wie früher, wie so es ein, so, ein, so eine, so oder sowas gab. Da ist das super, das ist ein, so ein Seelenwärmer auf jeden Fall. Und die Anja hat die Suppe gemacht. Das ist ein Familienrezept, ne, hast du gesagt? Genau,
2: das ist ein Rezept, was meine Großmutter väterlicherseits von ihren Vorfahren aus Österreich mitgenommen hat, irgendwohin nach Preußen, Ostpreußen, Westpreußen. Und ähm, <lacht> <lacht> genau, die, kam, die Familie kam aus dem Salzburger Land und äh, ist dahin quasi ausgewandert. Und dann, ja, ist das quasi so ein typisch österreichisches Rezept.
1: ist, ihr, ihr seid halt so jung, dass ihr auch zum Beispiel nicht mehr das Hotel am Wolfgangsee oder den Film mit Peter Alexander kennt, wo es um Salzburger Nockhallen geht.
0: Ich kann dir Salzburger. nur sagen, dass ich, bis ich zehn war, dachte, dass Peter, oder mich immer gefragt habe, wie Peter Alexander mit Nachnamen heißt, Weil ich habe das nicht verstanden, dass man auch einen Vornamen als Nachnamen egal. Das wollen wir nicht weiter vertiefen. Also, wolltest du mal
2: erzählen, wie du das gemacht hast? Also, möchtest du das komplette Rezept wissen? oder Mach die groben Punkte. Die groben Punkte. Also, man nehme Pflaumen aus dem Glas, Drei Pflaumengläser reichen, alles in den Topf. Das ist also wirklich, ähm, ja, meine Mutter und ich haben da noch gemessen. Und wie viel Flüssigkeit jetzt vom Pflaumenglas etc., völlig egal. Man nehme einfach die drei Gläser für sechs Personen, also für sechs Portionen. Und äh, einfach in den Topf kippen. Dann kommt eine Vanilleschote dazu, circa zwei Zentimeter davon reicht. Und dann lässt man es mit etwas Vanillezucker, ein Tütchen, noch aufkochen
1: und, und die, das, wenn ich jetzt Pflaumen im Glas nehme dann schütte ich die Flüssigkeit mit rein also. genau ah ja okay so mhm.
2: zusätzlich empfiehlt es sich dann noch 500 Milliliter Wasser dazu zu geben dann erwärmt es sich ganz langsam also das ist der erste Schritt und dann kommt man dazu, die Klößchen zuzubereiten. Denn es gibt auch wunderbare Klößchen in dieser Suppe. Hat so ein bisschen was von Salzburger
1: Nockeln, fand ich. Salzburger, Nockeln, Salzburger, Nockeln. Süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss. Er also hat die, ja, die Filme alle gesehen. Ja. Ja.
2: Und die Klöße sind eigentlich das Beste. <lacht> Zusammen
1: Echt? mit. Aus was sind die?
2: Die sind aus Mehl, Milch, ein bisschen Zucker, nicht zu viel. So drei Esslöffel reichen. Eigelb. Und man muss das Ganze dann noch mit Margarine wixen.
0: Ich habe Butter genommen.
2: Du hast Butter genommen, kein
0: Thema. Und der Eischnee. Man braucht die Eigelbe und macht aus dem Eiweiß den Eischnee. Und der wird dann nachher auch noch mit verrührt.
2: Genau, richtig. Dann zusätzlich sollte man darauf achten, dass die Konsistenz, ja, an der Konsistenz muss man arbeiten. Es muss so ein bisschen äh, sich ziehen wie sehr äh, Kaugummi. Und es muss vom Löffel, so ein bisschen runterfallen, dann hat man die richtige Konsistenz. Und wenn man das noch nicht erreicht hat, muss man immer ein bisschen mehr Flüssigkeit dazugeben, sei es Milch oder Wasser. Und dann hat in der Zwischenzeit die Suppe schon einmal so ein bisschen gekocht. Dann werden diese Klößchen mit zwei Teelöffelchen einfach produziert. Und man nimmt Teig, und lässt es einfach in den Topf hineinfallen.
1: Einige ja hat gerade so eine ganz geschickte Geste gemacht mit den beiden, Händen, die anzeigt, wie sie das mit ihren beiden kleinen Löffeln, wie sie da die, die Klößchen zusammenmixt <lacht> und dann schnack, äh, in die Obstsuppe fallen lässt. Das muss geschehen. Die müssen dann garen in der, in der Obstsuppe. Richtig.
2: Die gar in der Obstsuppe. Und, ähm, ja, so 15 Minuten reicht im Prinzip schon ungefähr aus. Ja. Wenn die nach oben schwimmen, sind sie gar. Genau. Und dann kommt man zum dritten Teil der Zubereitung, oh, wow. das Andicken. Und das Andicken wird mit ähm, Puddingpulver und Milch gemacht. Wobei ich mich gefragt habe, hm, wann wurde Puddingpulver eigentlich erfunden? <lacht> <lacht> so. Und
0: Meinst du, im Ursprungsrezept von deinen ur ur, -Ur großeltern da gab es, ich glaube auch nicht, dass die eine Vanilleschote hatten. Wahrscheinlich wurde es einfach aufgepimpt im Laufe der Jahre. Ja,
2: das denke ich nämlich auch. Und das hat meine Mutter nämlich auch äh, verraten, dass sie es ein bisschen aufgepimpt hat. Aber letztendlich, Pudding wurde schon sehr, sehr früh produziert. Ne? Also beziehungsweise selber hergestellt von den Menschen. Deswegen ist das gar nicht so abwegig, dass da dann auch schon Pudding drin war. Mhm. Also man darf hier doch keine Marken nach. Doch, super, alles Okay, also wir nehmen super das Puddingpulver von Dr. Oetker. Das zum Kochen ist ganz wichtig. Man verrühre es mit Milch. Die genauen Angaben habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. nee, steht bei uns auf hoffentlich mir schmeckt es. Genau, steht dann auf ah, nee, Du also sagst, du
1: warst äh, vor der Tüte Tü eine Aufschrift, Anja.
2: Ja, nicht War, nee.
1: warum, warum, warum? Einfach
2: ignorieren. Ein, einfach ignorieren, genau. Es nee, also, ist gar nicht böse gemeint oder so, sondern einfach ignorieren. Und so machen wie Anja haben. sagt, genau. genau. So machen wie ich sage. Ähm, verrühren und dann kommt ähm, noch mal ein bisschen Zucker hinzu, wenn man mag und äh, Vanillezucker und letztendlich ähm, noch ein Schuss Sahne. Dann mit einem Schneebesen schön verrühren und in die ganz leicht blubbernde Suppe hineingießen. Ob 8. Ja. Was muss man vorher rausnehmen? Oh ja! Die Klößchen.
0: Die muss man rausnehmen. Ja. Ja, weil sonst hast du nachher so eine Griessuppe.
1: Ach so. Du, ja, musst, ja mit ist, äh
0: du musst ja mit dem Schneebesen so ein bisschen oder zumindest mit dem Rührlöffel da rein und wenn du alles voller, ich weiß nicht, 20 Klößchen oder so sind da ja drin, da ist alles voller Klöße und Pflaumen und
2: dann du machst du ja alles kaputt.
1: Okay, das wusste ich das nicht. gewusst.
2: Deswegen ja. sagen wir
0: das dazu, Jörg.
2: Genau, das also wirklich, das sollte man tun und äh, wenn man die Klößchen einfach rausgenommen hat, dann rührt man das ganz langsam ein, damit man, ähm, ja, Tja, also meine Mutter hat das gesagt. Ich habe mich daran gehalten, was meine Mutter gesagt <lacht> hat. So, langsam, sie Anja. Gesagt. Langsam, genau. Und ähm, man kocht es dann noch einmal auf, mhm. sodass das Puddingpulver ja. eine Chance hat, sich zu verdicken. So. Und danach ist die Suppe fertig. Man gebe die Kröschen hinein und probiere es. Sag mal, ist,
1: sie, es ist, man, ist, man, ist man kalt oder warm?
2: Das kannst du so machen, wie du möchtest. Anja ich hat für uns alles ausprobiert. ausprobiert.
1: Und, und dann, dann sagst du, du hast. Was ist dein Ergebnis nach verschiedenen Stadien? Dankeschön.
2: Naja, du kannst die Yoga-Geschichte erzählen. Ich ist sprachlos, genau. Ich kann die Yoga-Geschichte erzählen. Mhm. Also ich ähm, habe am Mittwoch diese Suppe mit meiner Mutter zusammengekocht, habe sie frisch aus dem Topf genossen, was schon hervorragend lecker war. Das kann ich so unterschreiben, ich war nämlich dabei. Und dann habe ich sie in den Kühlschrank gestellt, weil ich wirklich satt war. Und am nächsten Mittag, nach dem Büro, habe ich wieder Pflaumensuppe gegessen. Ohne meine Familie, weil ich dachte, ich würde abends zum Yoga gehen. <lacht> Was ich dann aber nicht gemacht habe. Sondern habe diese Suppe zusammen mit meiner Tochter Aufgegessen.
0: Ich konnte leider nicht zum Yoga kommen, ich, genau, ich musste Obstsuppe essen.
2: Ich musste Obstsuppe essen, weil sie einfach so lecker war und ich war so satt und habe trotzdem alles aufgegessen.
0: So, und ich habe die jetzt genau so gemacht, wie du gesagt hast, ja. aber ich glaube, dass sie mir nicht gut gelungen ist. Dass ich, sie so beschmeckt, aber die Klöße sind ein bisschen hart. So, die Klöße sind von der Konsistenz her eine Vollkatastrophe. Okay, ich werde ja. es jetzt probieren. Ja,
1: du musst hart mit ihr sein,
0: Anja. Ah, ah, okay. Das okay. habe ich ihr schon geschrieben, ja. dass sie ehrlich sein soll. Mhm. Ich glaube,
2: die haben nicht lange genug gegart. Katharina, ich hatte jetzt gerade kleine Klößchen. Bröckchen? Also Bröckchen, genau, Bröckchen. Das klingt wie erbrochenes. Also die sehen auch nicht aus, wie Klößchen, muss man den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal sagen. Die sehen, keine Ahnung.
0: So Metastasen also.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> aber du hast gesagt, das darf so.
2: Das darf so, es ist völlig richtig. Ich habe mir auch schon überlegt, man könnte auch einfach daraus ein schönes Wort nehmen. Man könnte es auch einfach... Welchen, wenn
0: man sie sich so
1: anguckt? Mhm. Ja, ja, wir ja auch sind ganz schön schwere Wolken
0: jede, jedes Klößchen ein Unikat, sagen wir es so. Also Warum hast du die
1: so groß gelassen?
0: Die waren gar nicht so groß. Mhm. Warte, die waren. Ich habe die halt so wie Anja gesagt hat mit zwei Teelöffeln geformt. Die waren Walnuss groß und die sind im in der Suppe so groß geworden.
1: Mhm. Aber Ich finde es lecker.
0: Die schmecken so wie sie schmecken sollen. Aber also ich sage jetzt wirklich Nein. ganz ehrlich, ich finde die Suppe gut. Ich finde sie aber ähm, dickflüssiger als bei bei Anja, als du die gemacht hast. Und mir sind die Klößchen zu hart. Sage ich ganz ehrlich.
1: Finde ich aber finde ich gar nicht. Ich, ich würde die nicht. genauso wollen.
2: Ja, ich auch. Also weil ich hätte
1: mir auch so erhofft, dass sie so sind. Weil wenn der wenn das so so glitschig ist, dann dann könnte man auch wer weiß was denken, was man da im Mund hat. Und das ist doch so schöner. Also,
2: aber
0: bei ja. Anja waren die, bei dir waren die ein bisschen fluffiger. Ja
1: gut, das ist jetzt, das darf man auch nicht vergleichen, weißt du, wenn Anja das macht und das ist natürlich... Meine wenn ein ja auch
2: am dabei, Berg. ne? Genau, meine Mutter war ja auch noch dabei.
1: Du hast das die, bei dir ist das ja eine DNA,
0: du? Ja, genau. Halten wir fest, es ist eine Suppe, die man warm essen kann, die man kalt essen kann, die man aufgewärmt essen kann, die man im Sommer essen kann, die man aber auch als Seelenwärmer im useligen, nasskalten Winter essen kann. Ja,
1: genau, was würde jetzt passieren, wenn ich da jetzt zum Beispiel Nelke reinstreue und sowas? Findest du zu hart, ne? Oder ja, Zimt?
2: darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
1: Mhm. Oh Gott, Obwohl,
2: das stimmt gar nicht. Ich habe nämlich aus dem Gewürzschrank genau. Zimt genommen und daneben steht direkt in der Ecke. Und darüber habe ich nachgedacht und mir
0: das ist der gedacht, dass ich mir weiß das auch geht nicht. Geht nicht. Ich mhm. weiß auch nicht, ob ich mir...
2: Das nicht. ist zu intensiv. Das geht nicht.
0: Der Pflaumengeschmack ist halt auch... Ja, Aber ich finde das
1: mit den Pflaumen toll. Und würde, würde die super... Weil wir, du hast auch, hast auch Glaspflaumen genommen? Anja also, hatte
0: freundlicherweise für mich auch zwei Gläser gekauft. Ne,
1: würde, wie, wie, wie würde sich denn der Geschmack verändern, wenn die Pflaumen, äh, wenn die Pflaumen nicht aus dem Glas wären?
2: Dann müsste man tatsächlich mehr Wasser nehmen mhm. und der Geschmack sollte sich eigentlich nicht großartig verändern. Dann kocht man die Pflaumen wahrscheinlich etwas länger, weil die ja noch fester sind, die Pflaumen im Glas sind einfach schon weich mhm. Und die harten Pflaumen, dann kocht man die Suppe vielleicht eine halbe Stunde und dann geben sie auch ganz viel Aroma und ihre ja, Säfte an das Wasser ab.
1: Aber ich, ich, ich man mein, wird nicht unbedingt dünner von der Suppe, oder? Also die ist schon gehaltvoll, nachdem oh. du ja einfach so beschrieben hast. Also die ganzen Sachen, die da drin sind, das ist schon ist auch nicht das ist low nicht, carb. Nicht das ist auch nicht mal
0: low carb. Nein.
1: Oh. Na, <lacht> das, das, das Nein. Auch so wie das ist auch eine Schande low carb.
0: <lacht> Aber low carb ist ja auch nicht seelenwärmer, oder, Jörg?
1: Ehrlich? Doch, da kann man mal, kann man hinkriegen, wenn man so bestimmte Gemüsesachen macht und so.
2: Aber doch nicht so. Aber wirklich, Jörg? Ehrlich? <lacht> Nein, das geht nicht. Ähm, nein, die ist natürlich sehr gehaltvoll und ähm, oh, damals brauchten die Menschen aber auch einfach Zucker. So.
1: Ich brauche heute immer noch Zucker, das ich nicht nur ja. damals. Also ist eine, ich finde, es ist eine herrliche Suppe. Ich finde find das auch mit diesem der Pflaumengeschmack, der ist noch so schön da.
0: Das ist das, was mein Mann übrigens so furchtbar findet. Der mag einfach keine Pflaumen und ich musste wirklich, als ich das gekocht habe, die Lüftung anmachen, volle Pulle, weil er diesen Geruch schon nicht haben konnte.
1: Aber ihr solltet auch über eine Trennung nachdenken. Also wer keine Pflaumen mag, Katharina, was ist das Meinst für ein du, Mensch? Meinst
0: du, unsere Silberhochzeit äh, ist in Gefahr? <lacht> ja,
1: was ist das für ein Mensch, der keine Pflaumen mag?
0: Naja, ha? ich kenne auch Leute, die mögen keine Kapern und Rosinen.
1: Ja, das ist aber was ganz anderes. Die Kaper ist doch, ist doch ein ganz hässliches Geschwisterchen der Pflaumen, muss man auch sagen. War, also noch nicht mal, die sind entfernt verwandt. Und, und, und würde, würde Pflaumen auf Kapern angesprochen, würde sie die, die Kaper verneinen. Wahrscheinlich da bin wäre ich sehr das sicher. so. Wahrscheinlich Darf wäre ich so. nochmal ein ganz grandioses Gericht ankündigen?
0: Ja, erstmal sollen wir uns vielleicht bei Anja bedanken. Aber ich glaube,
1: Anja bleibt noch bei uns.
0: Ja, wir, wir sind aber gleich eh am Ende.
1: Okay, Anja, das ist total schön, dass wir zusammen deine, deine tolle österreichische Suppe, die gewissermaßen im 16. Jahrhundert von... Die Geschmack, die Geschichte immer fetter. Also Auf der Flucht wurde, hatten die, Elben, die die hatten nichts. Weit nach Westpreußen, wo klar war, da würden sie nur Heringe essen. Und dann haben sie nochmal gesagt, oh, auf dem Weg nochmal diese tolle anja Dieses Rezept anja ist europäische Geschichte. Ist europäische Geschichte in sich. Man kann sich wieder nur vom Österreicher verneigen. Das muss man leider sagen. Allzu oft ist es der Fall. das, das Doch, doch da Österreich-Böhmen, da kommen so tolle
0: Sachen her. Anja, vielen Dank, dass du uns das vorgestellt hast.
2: Sehr gerne. Es war mir eine große Freude und eine Ehre. Vielen Dank.
0: Das Rezept Dankeschön. und die hässlichen Fotos, weil das ist auch <lacht> wieder... Ist, ja, man muss sagen, wie es ist. Anja wird das bestätigen.
2: <lacht> ja, es ist nicht das Appetitlichste Nein, vom es Aussehen her. Nur genau. Vom Aussehen. Ganz
0: von, normale Haferschleimsuppe So. Wirklich. Es ist, wie ich es immer wieder sage, ja. in ungefähr fast jeder Folge, Eintöpfe, Suppen sind in den allerseltensten Fällen, mit, also Gaspacho ausgenommen. Unsere Gazpacho von vor dieser zwei Folgen. Aus, ja. Dieser Instagrammable geht's nicht. Aber auch dieser, diese Obstsuppe mit den Wolkenklößchen ist einfach nicht sehr fotogen, schmeckt aber wahnsinnig gut. Rezept und hässliche Fotos findet ihr auf hoffentlich-schmeckt.de. Anja, vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne.
0: So, und jetzt?
2: Ich
1: glaube, ich habe glaub, hab darüber schon mal gesprochen und ich habe mich jetzt noch mal darauf konzentriert, weil eine Frau hat mich in Leipzig gezwungen. Eine Speise, zu, eine, Speise, eine Speise zu bestellen von der Speisekarte in einem sehr, sehr schönen Lokal, und zwar Würzfleisch. Würzfleisch mit Europa Art, Weil sie mich gezwungen hat, möchte ich das Ganze gerne Würzfleisch à la Linda nennen. Weil so heißt die Kollegin von einem, von einem Verlag, die mich gezwungen hat, das zu essen. Weil sie, sie hat natürlich gesagt, das klingt so schlimm, ich könnte das niemals essen, du musst es bestellen. So hat sie das ungefähr gesagt. Da sind auch äh, auf der Speisekarte auch Büchsen-Champis, die die, die hören da daran, dass jetzt natürlich ihr beide hier sitzt, lacht und denkt, ah ja, mein Gott, Leipzig, ne, der der Ostdeutsche, was weiß der vom Essen, der, Nein. Isst, der, isst, der isst Würzfleisch, ne, äh, äh, so weit kommt es noch. Das Tolle ist, ich kann jetzt schon auflösen, das Würzfleisch ist im Prinzip die die ostdeutsche Variante oder einfach nur das vom Begriff her eingedeutschte, eingedeutschte Ragoufain. Und das oh. möchte ich gerne machen. Weil ich meine, das klingt dann schon ganz anders. Aber da, da sieht man auch wieder, was der Name ausmacht. Ich sage einfach, heute serviere ich euch ein, ein deftiges Würzfleisch. Ihr beide würdet sagen, vielen Dank, heute essen wir vegetarisch, weil das möchten wir unter keinen Umständen haben. Aber, und ich sage aber, ich mache Ragu Fain. Da sind wir sofort dabei. Und das mache, das habe ich mir fest vorgenommen, das zu machen. Also ein richtig tolles Würzfleisch.
0: Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. <lacht>
1: Das ist, das ist ganz schlimm. Von Frauen umgeben ist, die so sehr mit der Unwahrheit im Bunde sind. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Das ist, du, du freust dich gar nicht auf das Das Einzige, warum du so freundlich lächelst, ist, weil du weißt, du musst es gar nicht essen und musst es dir nur von mir beschreiben lassen. Genau. Ja, 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 ganz toll. Ja, super.
0: Da freue ich mich dann doch, dass wir gar keine Silberhochzeit haben und ich in einem Haushalt wohne, weil sonst müsste ich es ja essen. Ach ja, ja, ach ja, ich würde es schon gerne probieren, aber ich bin jetzt auch nicht, ich werde jetzt nicht weinend in der Ecke liegen, deswegen. Also
1: andere Leute, ich kenne, habe neue Bekannte, die würden sagen, gerne. Ja, dann geh ja. doch
0: zu deinen neuen Freunden. Geh <lacht> doch. So, lieber Jörg und auch nochmal lieber Anja, es war mir eine große Freude. Mhm. Jörg, auf die nächsten 25. Auf die nächsten 25 ja, Jahre.
1: Vielen Dank für die, für, für die tolle Pflaumensuppe und auch schön, dass du dass du sagst, ich weiß, das Foto wird hässlich werden, aber ich mache es trotzdem. Also das, und, und ich habe mir so viel Mühe gegeben und ich, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, wenn wir mit dem Würzfleisch äh, durch sind, sollten wir uns nochmal überlegen, ob wir, ob es eine gut aussehende Suppe gibt. Also die gut aussehende Suppe.
0: Außer Gazpacho.
1: Außer Gazpacho und außer natürlich serbischer Bohnensuppe.
0: Soll das meine, meine Aufgabe für die nächste? So,
1: zum Beispiel, das könntest gut. du, da könntest du mir ernsthafte Gedanken drüber machen, welche Suppe sieht gut aus und nicht wie, 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 ja, wie die unterschiedlichen Varianten von Sachen, die wir schon besprochen haben.
0: Also, deine Aufgabe Würzfleisch, meine Aufgabe gut aussehen. Fassen wir es so zusammen. Mein lieber Jörg, es war mir eine Freude. Adios, amigo.
1: Adios, amigo.
0: Hoffentlich schmeckt's.